0: Vous écoutez le balado offrant parler du Centre Francopais de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons la docteure Florence Kassam-Chenay avec qui nous discutons de ses recherches sur le narratif de l'aide internationale au Sahel à travers le cas du Tchad.
1: Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons la docteure Florence Kassam-Chenay. Alors bonjour Florence. Bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes docteur en relations internationales, auteur d'une thèse de doctorat sur crise et résilience au Sahel, la déconstruction du discours de l'aide internationale au Tchad de 2015 à 2018, soutenue en juin 2023 au sein de la Faculté de sociologie et sciences politiques de l'Université Complutense à Madrid en Espagne. Vous êtes également diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et titulaire d'un diplôme d'études avancées en relations internationales.
0: Donc Florence, vous travaillez dans le milieu de l'aide internationale depuis une vingtaine d'années, à la fois auprès d'institutions de coopération bilatérale française ou multilatérale, notamment des agences des Nations Unies, ainsi qu'auprès d'organisations de la société civile. Donc Vous avez contribué au bulletin francopé de juin 2023, avec un texte sur l'analyse de l'aide internationale au Sahel, le Tchad face aux enjeux de sécurité humaine, qui est d'ailleurs disponible sur le site de la chaire Raoul Dendurand, pour celles et ceux qui veulent le lire. Notre première question pour vous, ce sera, en tant que chercheuse, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre objet de recherche, qu'est-ce qui vous y a mené et quel est le contexte autour de ce projet de recherche
2: Merci Nicolas et merci Sarah Myriam. Alors, comme vous venez de le mentionner, l'objet d'étude de ma, de ma thèse et de mes travaux de recherche de façon un peu plus large est centré sur l'aide internationale. Qui correspond également à mon environnement professionnel depuis une vingtaine d'années. Euh, je présente cette particularité d'être à la fois praticienne professionnelle au sein de mon domaine d'études et donc d'être actrice au sein de cet objet d'étude et chercheur hein, tenter d'observer et d'analyser cet objet d'étude. Euh, il se trouve que j'ai eu besoin de prendre un peu de distance euh, et un peu de recul par rapport à, à mon activité professionnelle et c'est, c'est la raison pour laquelle en novembre 2015 euh, je me suis inscrite euh, de nouveau enfin je me suis inscrite en, en doctorat après avoir euh, laissé un peu de temps euh, après mes, la fin de, de mes études et j'ai utilisé mon environnement professionnel comme euh, comme terrain d'études entre guillemets. Je travaillais au Tchad à ce moment-là, d'abord pour une ONG française, puis pour le programme alimentaire mondial. Et j'avais, je commençais à noter dans les, dans les documents de, de, de stratégie des bailleurs la répétition de certains termes, comme celui de résilience. Ce terme en particulier m'avait, m'avait interpellée il, il y a presque dix ans maintenant, euh, c'est un terme sur, en plus qui venait d'un autre euh, champ lexical, hein, qui vient plutôt des sciences dures, euh, des sciences physiques, et qu'on retrouvait intégré euh, dans le, les documents de stratégie de, des bailleurs de l'aide internationale. Euh, étant basé au Tchad et donc au Sahel, j'avais noté également le, le caractère itératif du concept de crise pour qualifier cette région. Donc, ainsi de, de fil en aiguille, j'ai commencé à noter mes questionnements autour de ces concepts, y compris autour de la notion même de, de Sahel. Qu'est-ce qu'on entend par. Enfin, comment on définit cette région de, de, de Sahel, qui en plus était revenue en haut de l'agenda politique international avec la guerre au Mali, avec l'opération militaire française Serval en 2013. Euh, et de façon plus générale, euh, on notait un intérêt de la communauté internationale pour cette région dans le cadre de la lutte globale contre le, le terrorisme dans un monde post-11 septembre 2001. Donc j'ai, j'ai pris un certain temps hein, au début de mes recherches pour mettre un peu d'ordre dans ces questionnements, pour essayer de trouver une porte d'entrée pour affiner mes, mes réflexions. Même si j'ai gardé, donc, dans la première partie de ma thèse, une analyse sur les les concepts hein, de de crise et de résilience et sur la construction géopolitique du du Sahel, j'ai ensuite resserré euh, l'analyse dans une deuxième partie euh, sur les crises alimentaires et nutritionnelles, donc, comme catégorie ou comme typologie sectorielle des, des crises qui peuvent euh, affecter le Sahel, et puis d'autre part sur le Tchad comme un terrain un peu plus précis euh, d'un point de vue géographique. Donc c'est, un, c'est, c'est comme ça en fait que je suis arrivée à, à travailler sur, euh, sur ce sujet et qui m'avait amenée, aussi amené à, à contribuer au, au bulletin.
1: Alors, vous avez mentionné que, par exemple, le concept de résilience vous avait interpellé, que ça vous avait aussi amené à questionner le concept, le concept du Sahel. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris dans votre recherche?
2: Alors, euh, par rapport à, à cette question, qu'est-ce qui m'a le plus surpris dans, dans mes recherches? Avant de venir sur le, le contenu et sur les termes, c'est plus le, le, mon positionnement en fait euh, qui m'a, comment dire, qui, qui, qui m'a marqué euh, au sens où j'ai dû maintenir un, un équilibre assez fragile hein, euh, sur ce double positionnement que je mentionnais en introduction, euh, à la fois de chercheur euh, sur l'aide et puis de, de professionnel dans ce dans ce domaine. Euh, c'est ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan appelle le, le chercheur participant. Euh, un, autre, euh, un autre chercheur, David Moss, euh, parle-lui d'insider, c'est-à-dire un chercheur qui est en immersion dans son objet d'étude. Et donc, j'ai dû déconstruire mon propre langage, euh, mon propre ma propre grille d'analyse pour arriver à mener mes recherches. J'ai même pris un moment de la distance physique ou géographique avec le Sahel, puisque je disais que je travaillais euh, au chat. Donc, j'ai dû m'éloigner euh, à la fois du Tchad, hein, de, du Sahel, du de mon milieu professionnel, en particulier au moment de la rédaction euh, de, de, de la thèse, pour euh, essayer de mieux objectiver en fait mes, mes travaux. Ceci dit, c'est une pratique assez courante hein, pour les chercheurs qui sont intégrés dans leur milieu de recherche. Euh, c'était le cas notamment de Marion Frescia, qui travaille sur le Haut-Commissariat aux réfugiés. Et c'est un type de positionnement qui est extrêmement riche en termes d'accès au terrain, d'observation, mais qui demande aussi euh, d'autant plus de de, de rigueur et de vigilance euh, avec Euh, soi-même. Vous l'avez rappelé en introduction, j'ai un background académique qui est en sciences politiques, en relations internationales, le fait de m'intéresser davantage aux, aux travaux des anthropologues, en particulier euh, à l'anthropologie, euh, anthropologie de l'aide, anthropologie du développement, euh, comme les travaux de, de Laetitia Atlani-Duo, par exemple, m'a beaucoup aidé à développer cette, cette capacité de recul euh, et d'auto-analyse pour mener mes recherches et les analyser. Donc, c'est vraiment ce point-là qui m'a le plus marqué ou surprise dans, le, enfin, dans la, la, la façon, la méthodologie. Ensuite, sur le le contenu même euh, de mes travaux, euh, l'effet de mode, ou en tout cas la rapidité de de l'évolution du narratif de l'aide est quelque chose qui m'a aussi euh, interpellée. Euh, Le fait de de remodeler les discours par de nouveaux termes sans pour autant changer la la signification. Alors oui, j'ai mentionné le le terme résilience qui a été un peu le déclencheur hein, de... De, de mes travaux. Aujourd'hui, c'est un terme qui est rentré dans le langage courant, euh, en particulier pendant et après la, la crise sanitaire euh, liée au Covid, euh, et qui, euh, dans, le, dans le domaine de l'aide internationale et notamment au Sahel, semble un peu avoir perdu de son, de son effet, de, de, de sa présence dans les, dans les documents de politique publique ou dans les documents euh, stratégiques des, des bailleurs. En revanche, d'autres termes, d'autres, euh, d'autres expressions ont fait leur entrée, et toujours sous ce mode hein, itératif de répétition euh, dans les discours, dans les documents stratégiques. C'est le cas, par exemple, de, du terme « nexus » entre humanitaire, développement et paix. Euh, il y en a d'autres, hein, mais, mais c'est celui qui me, qui me vient plus naturellement, surtout dans, en réponse aux, aux crises euh, au Sahel. Donc, euh, de façon, voilà ce qui, ce qui m'a le plus marqué, si je puis dire, dans, dans mes travaux.
0: Merci. Justement, vous parliez d'évolution. Depuis la publication du bulletin au mois de juin 2023, il y a eu pas mal d'évolutions dans la région du Sahel, on peut le dire. Et justement, à propos de ça, depuis l'apparition de ce bulletin, comment est-ce que votre sujet d'étude a évolué et concrètement, qu'est-ce qui a changé
2: alors oui, euh, donc le bulletin a été publié en juin dernier euh, et j'avais résumé une partie de, de mes travaux dans, dans ce bulletin. Alors ce qui n'a pas changé, c'est euh, l'intérêt euh, d'utiliser l'analyse du discours comme outil. Euh, et surtout dans un contexte évolutif euh, ou dans un, un contexte marqué par, euh, par sa volatilité surtout au niveau politique et sécuritaire. Donc l'outil en tout cas reste, reste pertinent. Euh, ce qui a changé c'est effectivement euh, dans la région le, le, coup, le coup d'état au Niger fin juillet et euh, je retiendrai surtout les conséquences euh, sur les dimensions humanitaires et de développement de l'aide internationale. Donc, qui vient enrichir hein, cette, cette réflexion que, que j'avais initiée à travers mes, mes travaux de, de thèse et, et dans le bulletin que j'ai rédigé. Euh, que l'aide au développement soit un élément politique extérieure, ça semble clair, mais que l'aide humanitaire fasse l'objet de politisation Euh, C'est un aspect qui pourrait être davantage documenté, alors ce n'est pas un fait nouveau parce que dans d'autres géographies et à d'autres moments de l'histoire, l'aide humanitaire a aussi été politisée, instrumentalisée, mais je trouve que c'est un point euh, aujourd'hui qui qui mériterait en tout cas euh, d'être approfondi, d'être creusé. Donc ça, c'est un premier élément sur sur l'aide. Ensuite, euh, par rapport à mes travaux, donc je me suis surtout intéressée au langage adopté par les bailleurs de l'aide internationale, mais je trouve aussi, je trouverais aussi pertinent de de regarder euh, plus attentivement la rhétorique des propres gouvernements sahéliens. Euh, C'est aussi une perspective euh, qui qui évolue dans 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 ce cadre actuel. Et enfin, euh, je, je disais tout à l'heure que je m'intéressais à cette définition ou à ce qu'on pouvait mettre sous le terme Sahel. Euh, et on voit aussi comment la construction géopolitique du Sahel a évolué. Alors pas tant depuis, enfin, je partirais plutôt de 2015, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la région et où on, où on assistait à la naissance du G5 Sahel, hein, qui était constitué de la Mauritanie, du Mali du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Euh, il y a quelques jours, donc le, le 16 septembre 2023, on a vu l'émergence d'un autre groupe euh, constitué de trois pays, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Euh, donc, euh, ces trois gouvernements qui sont aujourd'hui représentés par des, des jantes militaires ont signé, ont signé une charte du Libtako-Gourma euh, instituant l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est aussi un fait euh, extrêmement intéressant donc depuis, depuis juin, puisqu'on on parlait déjà euh, beaucoup de Sahel central dans des productions académiques, dans des documents aussi euh, d'acteurs de l'aide ou de la communauté internationale de façon plus large. Mais là, ce sont les propres gouvernements euh, sahéliens de ces trois pays qui se sont constitués dans ce fameux Sahel central. Euh, voilà, donc, ce que je peux dire euh, sur, sur les, les dernières évolutions.
1: Merci beaucoup, Florence, Kassam, chenay d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Et, et pour conclure, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos projets actuels?
2: Alors moi, je,
1: je continue à porter cette, cette double casquette
2: hein, de, de chercheurs et de, et de professionnels et je reste passionnée par euh, l'observation justement de, de l'évolution du, du narratif. Euh, j'aimerais approfondir en fait l'analyse des, des mécanismes qui favorisent l'émergence de ces, ces nouveaux termes, de ces nouveaux concepts au sein de l'industrie de l'aide. Euh, qu'est-ce qui qu'est ce qui euh, qu'est-ce, quels sont les déclencheurs et euh, quels sont les, les significations derrière derrière ces mécanismes quels sont les intérêts euh, des acteurs qui favorisent l'émergence de tel de tel ou tel terme donc voilà je, je pense que je poursuivrai sur cette sur cette ligne de, de recherche
0: merci beaucoup pour ce mot de la fin Peut-être que ça fera l'objet d'un nouveau bulletin francopait dans les prochains mois ou les prochaines années, en tout cas, on souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, une fois de plus, Florence, Kassam, Cheney. Euh, bonne continuation et à très bientôt. Merci,
2: Merci à beaucoup
1: à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado offrant parler du Centre francopait de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins et les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à